2: Bom dia, povo amado, meu povo do meu sertão, dos Inhamuns, nossa cidade nova-russa, a, to a toda a nossa audiência, entrando em seu receptor, mais uma edição do nosso, do seu programa Luz da Vida, programa que está com você há quase oito anos, completamos neste mês de novembro, se Deus quiser, sete anos, ininterruptamente aqui, sendo apresentado aos sábados, sempre às onze da manhã que nós estamos, apresentando é, um programa voltado para o público, evangélico para aqueles que apreciam a ouvir a palavra de Deus, que se deleitam também na música cristã, na música evangélica. Sou pastor Enéas Fernandes, o vosso companheiro de todas estas, de todos estes anos, e queremos abraçar todos os nossos irmãos. Nós estamos hoje apresentando a nossa edição de número 354 neste 11 de setembro de 2021. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa te abençoar. Que a ministração da palavra de Deus possa também tocar em teu coração. Estamos em uma edição ou na apresentação de um programa também já em um, vivendo em um clima de celebração em nossa igreja. Como é sabido de todos os meus irmãos, nós estaremos neste, neste sábado e domingo é, com uma realização importantíssima no calendário de eventos da nossa igreja, que é a nossa conferência missionária. Estão aqui nos estúdios, juntamente conosco nesta ocasião. Nosso evangelista, irmão Jean Dourado servo de Deus que já esteve bem recentemente aqui conosco e cooperando em um de nossos cultos de missões e está voltando nesta ocasião para juntamente agora com o nosso secretário executivo da nossa Semadec, que é a nossa secretaria de missões das Assembleias de Deus do Estado do Ceará. Nossos irmãos vão estar conosco compartilhando a obra de Deus sendo feita através do esforço da oração e da contribuição dos nossos irmãos cearenses em terra transcultural nosso irmão Jean, a paz do Senhor querido, uma alegria, satisfação tê-lo novamente em nosso meio, conosco, em nossa igreja também, trazendo uma palavra de Deus para o coração do nosso povo. A paz do Senhor querido.
0: A paz do Senhor, pastor Enéas Fernandes, prazer imenso estar novamente aqui. E quero saudar também a todos que nos ouvem, a todos os irmãos que são fiéis e estão ouvindo esta manhã este programa. Deus possa abençoá-los imensamente. É um prazer imenso retornar e dessa vez eu trago surpresa, só que eu quero que os irmãos fiquem ouvindo o nosso programa, que lá para o final do nosso período aqui eu irei revelar a surpresa para todos aqueles que nos ouvem.
2: Muito bem, então aí está meus irmãos, está tudo posto, né? Como eu já disse, está aqui na intercessão juntamente conosco aqui, também está a família do missionário Jean Dourado, a nossa irmã Mara, e a Jéssica, né, a Jéssica são missionárias é a família missionária nossos irmãos são a bênção de Deus é, que também estão abençoando as nações. Então, irmãozinho Antônio aqui está também na intercessão, que Deus abençoe, tenho aqui a cooperação da minha amiga, irmã Amanda Martins, aqui está conosco na apresentação do programa Luz da Vida, a todos os meus irmãos em Cristo, a toda a nossa audiência aqui da cidade de Nova Russa, das cidades vizinhas, recebam a todos, meus irmãos, o nosso abraço e que o Senhor possa te abençoar profundamente nesta manhã. Eu quero dizer também que teremos uma enquete né, no nosso quadro aí de perguntas e respostas, eu quero saber de você qual, Nós iremos realizar a conferência missionária Aqui em nossa igreja E você vai me dizer se ela é eu, Aqui eu tenho quatro opções Você vai participar através do WhatsApp Você vai mandar sua resposta Nós iremos realizar com a graça de Deus Neste 11 e 12 de setembro Qual conferência? A opção A é a sexta conferência B é a sétima conferência C é a oitava conferência Nona é a... Non, aliás... D é a nona conferência, então você tem quatro opções, responda de forma correta e tu vai ganhar uma Bíblia, daquele estilo de evangelização, de evangelismo, né? Uma Bíblia completa que está em minhas mãos, você pode, realmente, se você já é um crente e já tem uma Bíblia, você pode, de repente, até presenteá-la para alguém que ainda não tem, que não conhece a Palavra de Deus. Então Participa através do WhatsApp, nos manda a resposta, qual conferência estamos realizando neste final de semana, 11 e 12 de setembro. É, irmão, Jean Dourado, nós, nós temos também essa data também muito importante dentro do calendário nacional, é, em relação, alusiva à obra
0: missionária, não é isso, irmão? 12 de setembro. Isso, isso, pastor Enéas. Dia 12 de setembro, aqui no nosso país, nós fazemos memória do Dia Nacional de Missões do dia em que nós voltamos todos os nossos esforços para relembrar a igreja para conscientizar a igreja da importância que é trabalhar nesta obra tão maravilhosa que é a obra missionária. Então, dia 12, né, amanhã, se comemorará o dia de missões aqui em nosso país. E com isso, para o, a alegria... Estaremos aqui também na cidade de Nova Russas. Pela manhã, o pastor Waldo Silveira estará também amanhã falando na igreja de Nova Russas. E à noite estaremos nós, eu, Mara e Jéssica e todos os amados irmãos da equipe de missões. Estaremos compartilhando coisas que Deus tem feito no campo transcultural e continuará fazendo. Muito bem, aí
2: está. Um programa muito abençoado. Abençoando as cidades, as igrejas, como nós já sabemos... É, de antemão, irmãos, que a missão ela, realmente ela é algo inacabado, né? ou seja, é algo que ainda está sendo realizado e que é a missão primordial da igreja, além de tantas outras atividades que a igreja desenvolve na área social, em todos os demais segmentos, mas com certeza é, tornar Jesus conhecido é a principal missão da igreja e eu louvo a Deus. Que Deus tem nos dado esse discernimento. Aprendi isso desde cedo com o meu velho pai, por onde ele pastoreou, o amor que ele tem, é, que ele tinha na época como líder de igreja em relação à missão transcultural, desde o tempo lá do nosso primeiro missionário enviado ali para a Bolívia, que se eu não me engano era o João de Castro, né? Primeiro missionário enviado pela nossa Semadec. Não sei se isso. nessa época já, era, já tinha esse nome, né? Não tinha ainda é.
0: esse nome. Era Exército dos Ceifeiros dos Últimos Dias. Dia 7 de janeiro de 1975, pastor João de Castro, então, segue para a Bolívia.
2: Muito bem, eu lembro muito bem da esposa dele, irmã Rosângela, né? Isso. Cantava uns hinos em espanhol, uma coisa muito linda. Eu lembro demais dessas, desse tempo, meus irmãos, e louva a Deus que... Os anos têm passado e Deus tem levantado sucessores, né? Muitos irmãos, como o, o nosso irmão que já dorme no Senhor, que lhe dirigiu a Semadec.
0: José Alberto Paiva. José Alberto. Esse
2: irmão era, foi uma benção de Deus. O nosso pastor Carlos Paixão, né, irmãos? Pastor de Paulo Ribeiro, de um Paulo... dos
0: iniciantes, né, é. da, da, deste projeto.
2: Muito bem. E hoje nós temos o pastor Walter Silveira, que é o que vai estar conosco hoje, é o nosso secretário atual da nossa secretaria, muito bem, voltando aqui para os controles, aqui a sonoplastia presbítero irmão Técio Freitas dando também a sua saudação para o povo de Deus, o povo que te ama que te ouve também meu irmão, Pai do Senhor irmão Técio.
3: Pai do Senhor Pastor Enes, Pai do Senhor Missionário Jean os demais irmãos
2: que estão aqui irmão Zé
3: Antônio, prazer estar voltando a esse essa bancada, né, nesse programa que já tem
2: se tornado o um ícone aqui dentro da programação da Rádio Ceará muito bem, irmão Tess, nós vamos ouvir uma canção aí, aí escolhida a dedo né, pelo irmão Zé Antônio, porque eu já tava até falando aqui nos bastidores que ele manda, ele é chefe, né? Ele escolheu exatamente como hino para ser o tema da nossa celebração a Colheita com Alda Célia. É uma canção muito bonita que mostra realmente este trabalho, o ardor missionário. Então nós vamos ouvir nesse instante e eu quero mais uma vez incentivar os meus irmãos que nos ouvem para participar do sorteio desta Bíblia ao final do programa, respondendo que, qual exatamente a, a nossa conferência estamos realizando neste 11 e 12 de setembro? É a sexta conferência? Opção A. É a sétima conferência? Opção B. É a oitava conferência? Opção C. Ou é a nona conferência? Opção D. Diga qual a conferência estamos realizando neste 11 e 12 de setembro e ao final do programa iremos sortear com você a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para você compartilhar com alguém do seu ciclo de amizade. Então vamos ouvir Alda Célia, cantando a linda canção, A Colheita. que Deus abençoe a todos meus irmãos. Na Rádio Ceará
1: você ouve, programa Luz da Vida.
4: Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu salvador, toca trombeta e sião, não despreze as feridas das suas mãos. nas praças, nas ruas, nos campos para o caminho do meu Salvador Toca a trombeta em Sião Não despreze as feridas das suas mãos O Espírito e a noiva dizem vem, de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Ele vem. Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e
1: a noiva dizem vem. Luz da vida, programa Luz da vida. Um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas. Programa Luz da Vida. Aniversariantes da Semana. Aniversariantes da Semana.
3: Muito bem, estamos de volta com o programa Luz da Vida aqui pela sua rádio Seara FM 102,7. e A gente vai trazer aqui rapidamente a relação dos aniversariantes da semana. Aquelas pessoas que estarão completando mais uma primavera no decorrer desta próxima semana, já do mês de setembro de 2021. É, ontem foi aniversário da Ana Anadélia de Carvalho, na Lagoa de São Pedro. Terça-feira, dia 14, Maria Neuma Carvalho da Costa. Também na terça-feira, é, a Maria né, Neuma, lá na Lagoa de São Pedro. Também na Lagoa de São Pedro, só que, aliás... Também na terça-feira, né? José Pereira Teixeira. É... Na terça-feira também, dia 14, na sede, Francisco Rodrigues Veras, o presbítero Irmão Bonfim. E dia 16, quinta-feira, na Lagoa de São Pedro, nós temos a Lúcia Maria de Freitas. São esses, portanto, pastor Andes, os aniversariantes da semana. A maioria lá da congregação da Lagoa de São Pedro.
2: Muito bem, é benção de Deus, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus pelos meus irmãos aí da Lagoa de São Pedro. A Délia é exatamente a filha da nossa irmã Petrúcia, do nosso irmão Antônio Corrêa. É, que alegria, é, nos alegramos pelo aniversário natalista da nossa irmã e também pela grande realização que Deus é, propôs à nossa, irmã, à nossa irmã, que foi a conclusão do seu curso em né? é engenharia e a nossa irmã já está já com atividades dentro do seu segmento né? de, de, de formação eu estou muito feliz com a nossa irmã Adélia, que Deus abençoe ainda mais esta jovem, continuando dando alegrias tanto para os seus pais, como também para a Igreja do Senhor Jesus. Estivemos nesta última quinta-feira com os meus irmãos aí na Lagoa de São Pedro, naquele espaço reanexo da congregação ali, hiperlotado de pessoas, muita gente aceitando ao Senhor Jesus Cristo. Enfim, irmãos, é uma época de muita alegria. É um tempo de colheita realmente para a obra do Senhor. Então nós queremos agradecer por todos os meus irmãos. Como mesmo você falou, a maioria dos irmãos aí são da Lagoa de São Pedro, né? A irmã Lúcia, a irmã Lúcia Maria de Freitas, o nosso irmão é, José Pereira Teixeira, a nossa irmã Maria Neuma, a nossa irmã Adélia. Então todos aí membros da nossa igreja mais congregando na Lagoa de São Pedro. Então para todos os meus irmãos e para os demais da nossa congregação e na Lagoa de São Pedro, nós abraçamos os nossos irmãos. E nós vamos ouvir, irmão Téssio, ainda neste tema, ainda exatamente abordando o tema da nossa conferência missionária, vamos ouvir uma canção bonita que fala é, exatamente é, da disponibilidade que eu e você que nós devemos ter naquilo que Isaías disse, né? Quando ouviu a Deus falando, a quem enviarei, né? E ele respondeu, eis-me aqui. Então a Ariane canta esta canção, eis-me aqui. Oferecemos para todos os nossos irmãos queridos, queremos é, realmente já formular o convite para os nossos irmãos. Sei que vocês, é, secretários, já foram convidados pelo nosso irmão José Antônio, fica aqui realmente é, reafirmado o nosso desejo de ter os meus irmãos conosco por ocasião destas três é, é, encontros que teremos neste sábado, domingo pela manhã, no horário da nossa escola bíblica dominical, e também no, no domingo à noite, quando teremos a oportunidade de ouvir os nossos irmãos, missionários de Andorado e o pastor Walter Silveira. Bênção de Deus. Então vamos ouvir com a Ariane cantando Eis-me Aqui.
1: Você escuta na Rádio Ceará, programa Luz da Vida. Programa Luz da Vida.
4: Estou aqui para servir, estou disposto a lutar, estou disposto a alcançar minha promessa, usa-me, pois fui chamado para marcar minha geração, fui chamado para transformar minha nação.
1: Você escuta na Rádio Ceará, programa Luz da Vida. Programa Luz da Vida.
2: Muito bem, meus irmãos, meus amados, dando sequência ao programa Luz da Vida, depois de ouvirmos esta canção belíssima, oferecendo a todos os nossos irmãos aniversariantes, a todos os nossos ouvintes, que Deus continue abençoando meus irmãos queridos, nós temos é, o registro de trabalhos importantes é, acontecendo em nossa igreja, como já é saber de todos a nossa conferência, a oitava conferência de missões, já dando a resposta aí para os nossos ouvintes né? estaremos exatamente nesses, nesses dois dias, 11 e 12 de setembro, é, celebrando ao Senhor nosso Deus em um encontro de liderança e um encontro para toda a igreja, um trabalho de muita conscientização em relação à obra de Deus transcultural. E estamos trazendo, com certeza, sem dúvida, pela primeira vez em nossa igreja, a presença do nosso secretário executivo, nosso irmão pastor Walter Silveira, com tantas ocupações, nosso irmão, além de pastor também de igreja, pois ele é pastor da igreja na cidade de Beberibe, e também acumula as funções também de secretário da nossa Semadec, que é um trabalho altamente espinhoso, Pesa sobre ele a grande responsabilidade O intercâmbio é, Com os nossos irmãos que estão em terras estrangeiras né? Além de estar, estar, estar ouvindo é, Quem com certeza As lutas, as dificuldades que esses irmãos Enfrentam é, Ele que está visitando periodicamente Nos campos missionários Com certeza ter o nosso irmão conosco Nesta nossa conferência Vai ser algo maravilhoso Que Deus possa nos abençoar Convindo e incentivo a todos os membros da nossa igreja estarem conosco, escolha o melhor momento, o pastor Walter estará conosco na ministração de hoje que é a abertura da conferência estará ministrando também amanhã às nove da manhã, reserva um horário especial, venha para a casa de Deus, aconselho você vir até de preferência é, neste domingo pela manhã, nós não teremos a nossa escola bíblica dominical, o pastor vai estar abrindo o coração dele e falando é, do amor de Deus para nós, vai ser bênção de Deus e à noite nós teremos o nosso irmão, o missionário Jean Dourado, que já esteve é, em, em outras ocasiões também, é um servo de Deus com ardor missionário, vai estar também compartilhando conosco a palavra de Deus. Nós entendemos plenamente que... Não temos a presunção de querer fazer nada, porque sabemos plenamente que é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar em cada coração e colocar em nós exatamente esse senso de responsabilidade, que não é imposto, que não é forçado, é algo que Deus é quem tem que trabalhar no nosso coração e a gente fazer... Dentro da nossa esfera, dentro da nossa competência Aquilo que nós podemos fazer Cooperando com aqueles que estão fazendo a obra do Senhor E não esquecendo também dos nossos aqui em nossa cidade Queridos, nós temos na quarta-feira Nosso culto de doutrina, como é sabido de todos os nossos irmãos Nosso culto de instrução aqui nas quartas-feiras Que tem sido uma bênção Particularmente, não por o seu um ministrante Mas eu me alimento também com a palavra que eu ministro para os meus irmãos Teremos na terceira quinta-feira, que é dia 16 de setembro, estaremos com os meus irmãos no Moringa, né? Então, quinta-feira, Santa Ceia do Senhor para os meus irmãos na congregação do Moringue. E por falar no Moringue, nós teremos o culto de jovens, ele que foi prorrogado, antes estava marcado para o 25 de setembro, ele foi prorrogado para o dia 27, na segunda-feira nós estaremos ali com a juventude da nossa igreja reunidos ali em uma grande reunião espiritual então fica marcado para o 27 de setembro o trabalho com os jovens no moringue teremos na nossa sexta-feira como já é habitual, reuniões de orações com propósitos mês de setembro nós estamos orando, intercedendo a Deus pela nossa nação, pela nossa pátria que o Senhor venha nos guardar do caos, da desordem continuamos com este propósito, que você possa ser despertado também a estar nesses trabalhos de oração, oração intercessória será que você não se você não precisa de algo mas então veja, esse é o tempo que nós estamos orando pela nossa nação, estamos em um tempo muito difícil e precisamos que Deus esteja realmente nos ajudando, ele possa impedir todo e qualquer artimanha do inimigo que venha tirar de nós, tolir de nós exatamente a liberdade que temos de pregar a palavra de Deus em nossa nação essas, com questões relacionadas a leis ímpias, a leis é, iníquas que sejam aprovadas para prejudicar exatamente as famílias, a propagação do evangelho, que você esteja atento meu irmão, então meus amados são esses os nossos trabalhos, a nossa conferência daqui a pouquinho, às 19 horas estaremos ali reunidos em nosso templo-sede aqui na Quintino Bocaiúva Você é o nosso convidado todo especial para estar juntamente conosco ouvindo a palavra de Deus. Domingo pela manhã, mais uma vez, de 9 às 11 e finalmente no domingo, às 19 horas, um encerramento da nossa conferência de missões.
1: Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Escute agora a ministração
2: da Palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, meus amados, é o momento de nós compartilhar com você a Palavra de Deus, como sempre nós temos dito. O que nós temos realmente mais importante em nossos cultos, com certeza, em nossas reuniões, é a pregação da Palavra de Deus. E no nosso, nosso programa é um privilégio nós termos exatamente este púlpito, né? Onde nós pregamos para tanta gente ao mesmo tempo. Então, nós vamos, nesta manhã, é, temos a oportunidade de ouvir o nosso missionário irmão Jean Dourado trazendo a Palavra de Deus para o nosso coração. Ele que vai estar ministrando no encerramento, neste domingo, às 19 horas em nossa igreja. Missionário Jean Dourado, que o Senhor te abençoe. O microfone da rádio está à sua disposição Fale a palavra
0: do Senhor Querido pastor Enéas Muitíssimo obrigado E a todos aqueles que nos ouvem É um prazer novamente Estar aqui com vocês Na cidade de Nova Russas Que também sempre tem nos acolhido Nos tratado E é sempre um prazer retornar Eu, Mari Jéssica Temos Nova Russas como uma extensão De nossa casa E graças a Deus por isso Agradecer aqui também agora o irmão Teste, irmão José Antônio, que sempre têm sido também carinhosos conosco, que Deus possa recompensá-los grandemente. Queridos irmãos, vocês que estão em casa nesta manhã de sábado, eu quero fazer um uso da palavra que está em Ezequiel, capítulo de número 37. É um texto por demais conhecido, é, de todos aqueles que fazem uso da Bíblia Sagrada, e eu nesta manhã quero usá-lo para abordarmos uma temática sobre esperança em tempos de crise, né? Estamos aí vendo é, ultimamente um cenário a nível mundial caótico, não só em período pandêmico, mas países que têm aumentado o nível de pessoas mortas pela fome, ou pelas drogas, ou pela violência, como é o nosso caso aqui no Brasil. Enfim, abordaremos então esta problemática para ver o que Deus, segundo a sua palavra, tem para a sua igreja e que pode nos desafiar para esses tempos de crise. O verso primeiro, se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, de Ezequiel, capítulo 37, vai dizer o seguinte, Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor, com letra maiúscula, que é o nosso Pai do céu, me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse o Senhor, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. <risos> então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, ou ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Então eu, Ezequiel, profetizei como se me deu ordem E houve um ruído enquanto eu profetizava E eis que se fez um reboliço E os ossos se juntaram cada um osso ao seu osso e olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, o Senhor, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Verso de número 10 eu concluo dizendo E profetizei como ele me deu ordem Então o Espírito entrou neles e viveram Oh glória a Deus E se puseram em pé E, um, e eram um exército grande em extremo Glória seja dada ao nome do Senhor Queridos amigos, e irmãos, ouvintes Da Rádio Seara 102.7 Que nos ouve nesta manhã Eu quero dizer que é... O cenário mundial está de fato caótico Nós temos agora no Sudão pessoas morrendo de fome O Iêmen desde 2015 enfrenta uma guerra civil Crianças de 2 a 5 anos em todo o país morrem mais de 70 por dia Eritreia en enfrenta uma situação terrível Somália, Nigéria, todos vocês, é sabido de muitos. Obviamente que quem não tem acesso a outro idioma, não tem um acesso ao material em outras línguas, não pode é, buscar estes recursos, a não ser que seja esses mais evidentes que nos aparecem na mídia nacional, como, por exemplo, o Talibã, que volta, então, à gestão do Afeganistão após 20 anos ausente, né? e aquele país que desfrutava de 20 anos do poder democrático ali. Temos agora no nosso país e aqui vizinho a capital do nosso estado do Ceará, uma das cidades mais violentas do Brasil que é a cidade do Maracanãú Calcaia que todos os dias são centenas e centenas de litros de sangue derramados sobre as ruas de muitos jovens que têm perdido a vida e têm também bagunçado a vida de seus familiares, que carregarão este fato por muito tempo. Temos também aqui em nosso país um alto índice de corrupção, como também é muito conhecido aqui da nossa América do Sul e algumas mazelas existentes no mundo. Desde o dia 18 de março de 2020, nós estamos vivendo uma crise generalizada e alguns irmãos, desde que se iniciara a pandemia, de alguma forma foram afetados. Alguns tiveram familiares que partiram, outros perderam seus empregos, outros tiveram uma diminuição naquilo que entrava. E quem não teve nenhuma dessas, é, desses infortúnios sofreu com a alta inflação, que produtos que custavam um valor Antes da pandemia, hoje custa o dobro ou mais do que o dobro. E eu, como igreja, o que é que eu tenho que fazer num período como esse? Abandonar tudo aquilo que eu acredito e viver de fato desesperado como aqueles que não conhecem a Cristo? Veremos então no texto que agora li, que existe, existe um período em Israel, em que a nação se afastou do Senhor. A nação profanou ao nome do Senhor, ao ponto de viver um período caótico também, um período em que parecia não haver mais esperança. Eu li no capítulo 37, do, do verso 1 ao 10, mas se voltarmos um pouquinho ao verso de número 22 do capítulo 6, a Bíblia diz o seguinte... Diz, portanto, a casa de Israel, Deus falando a Ezequiel, perdão, assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isso, ó, causa de Israel. É, mas é pelo meu santo nome, oh glória a Deus queridos irmãos, ainda em tempo de crise, ainda em tempo caótico, nós temos alguém para seguir e não é porque nós somos bonzinhos, nem porque somos, é, de fato somos lavados, somos novas criaturas somos aqueles que têm a certeza da vida eterna, mas não é o bastante para que este mundo caótico venha a mudar este mundo caótico está para mudar porque existe um santo no céu, um santo nome que o próprio Paulo escrevendo a Filipense vai dizer que é nome sobre todos os nomes, a este nome se dobrará todo o joelho, então por causa dele, deste Deus Todo-Poderoso, nós podemos ter esperança de dias melhores, esperança de que mesmo em meio à crise... Ainda há trabalho para a igreja, é por isso que se mobiliza no dia 12 de setembro de cada ano para relembrar sobre missões, é por isso que a igreja, com esse esforço grande de trazer-nos Trazer missionários para cá, para quê? Para lembrar a igreja que a missão não para. A igreja não tem crise, o reino de Deus não entra em crise, porque a própria palavra diz, o próprio Jesus reunido em Cesareia de Filipe, ele diz, as portas do inferno não vão prevalecer com a minha igreja. Pode prevalecer contra o mundo, pode prevalecer aonde quer que seja, mas na igreja do Senhor, a igreja que subirá ao céu, nada, nem ninguém pode para glória seja dada ao nome do Senhor, e o que, é que eu tenho que fazer em tempo de crise? tem gente que em tempo de crise para, paralisa, aguarda para ver o que vai acontecer Ezequiel aqui no capítulo de número 37, a Bíblia inicia dizendo que ele tomou uma atitude mas o verso primeiro inicia dizendo, veio sobre mim a mão do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor, deixa eu liberar uma palavra de bênção para você nesta manhã, que talvez esteja um pouco turva a sua visão em relação ao futuro, a mão do Senhor virá sobre a tua vida e a mão deste Deus é uma mão de proteção, é uma mão curadora quando Deus entra, Jesus entra na casa de Pedro e a sua sogra está enferma, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus toca a mão daquela mulher, ela é curada instantaneamente, Por quê? porque a a mão do Senhor nos protege, a mão do Senhor nos cura, a mão do Senhor está por nós. Quisera nós, essa manhã, clamarmos ao Senhor, Senhor, que a tua mão esteja sobre a cidade de Nova Russas, que a tua mão esteja sobre o estado do Ceará, nós não aceitamos termos aqui um município tão pequeno como Maracanaú, Alcai, Itinga e as, e as redondezas daqui do nosso estado, termos como lugares mais perigosos do nosso país, já que o nosso estado conta com 27% dos seus 10 milhões de habitantes que professam a fé em Cristo Jesus, nós não aceitamos Senhor, derrama a sobre sobre nós, isto é missão irmãos, clamar por esta mão poderosa, mesmo em tempo de crise, a igreja não perde a esperança, porque nós cremos neste Deus poderoso que tem o um nome sobre todos os nomes, queridos irmãos, além de clamar e que a mão do Senhor vir sobre Ezequiel, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor o levou. Temos que entender que tudo quem faz é o Senhor, tudo quem pode é o Senhor. Tem muito crente hoje decepcionado, tem muita gente até mesmo que ainda não tem a fé em Cristo decepcionado a ponto de pôr uma corda no pescoço porque do jeito que tentou resolver as coisas não conseguiu e não vai conseguir mesmo porque quem consegue resolver as nossas causas é o Senhor, quem consegue mudar a situação de nossas vidas é o Senhor. Ezequiel não poderia fazer nada, primeiro foi a a mão do senhor segundo foi o senhor que o levou querido amigo querido irmão que nos ouve esta manhã o senhor fará coisas grandes na sua vida mas você, você tem que dar um passo de fé ao Senhor, ah Jean, mas eu já entreguei a minha vida em Cristo, já entreguei a minha vida ao Senhor, mas você tem que ter fé, que esse Senhor que tu serves, é capaz de fazer grandes coisas na tua vida, ele é capaz de abrir portas aonde não tem porta, ele é capaz de salvar a tua família, e ele é capaz também de buscar o perdido, que hoje dorme embriagado nas ruas de Nova Russas, e que de repente é você que Deus quer usar para que alcance essa pessoa, é você que Deus Quer usar para que o mundo árabe seja impactado e que não mais o talibã venha reinar naqueles países ou em outros lugares como a irmandade muçulmana no país que trabalhamos no Egito como Boko Haram na Nigéria e onde quer que seja, mas que o Senhor, oh glória a Deus venha a ser aquele que reina de fato em nossas vidas e aí a bíblia segue no verso de número primeiro dizendo que este Deus que tem a mão sobre Ezequiel que ele leva Ezequiel para onde? Nós hoje temos um anseio em nosso coração que Deus sempre nos leve a um lugar melhor. <risos> é por isso que muita gente tem, em verdade, um pouquinho de aversão à missão, porque olha-se para a missão como algo de renúncia, como algo que eu tenho que perder. Ora, de fato, isso é uma proposta bíblica. Eu tenho que negar a mim mesmo perder a mim mesmo, perder a minha vida, o domínio que eu tenho sobre a minha vida e entregá-lo a Cristo. Essa é a proposta bíblica, é por isso que Paulo escreve os gálatas dizendo não vivo mais eu, coisa ruim é quando não podemos tomar decisões na nossa vida. Mas Paulo segue dizendo, mas Cristo vive em mim. Oh glória a Deus E a vida que eu vivo agora Em novidade de vida Não vivo para mim Mas para a glória do Senhor Essa é a proposta do Evangelho Nós sempre queremos então Que Deus nos leve a um patamar superior A uma exaltação Eu estou desempregado Quero um emprego que ganhe bem assim Aí Deus leva uma proposta Para Ezequiel Aquilo que ele leva para nós hoje em dia Levou Ezequiel a um vale Que estava cheio de ossos <risos> Oh glória a Deus Querido amigo que nos ouvem O Senhor tem um plano com todos nós E este vale que ele leva Não é porque ele não nos ama É porque ele ama este povo que está no vale A Bíblia lá no verso 22 Como eu li para vocês A Bíblia vai dizer Não é por causa de vocês Mas é por causa do meu santo nome e a Bíblia diz no verso de número 2 para corrermos dizendo E me fez andar ao redor dele e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale E estavam sequíssimos Ora, imaginem vocês servindo ao Senhor, sendo chamado e escolhido, tendo a certeza da vida eterna ser levado a um vale de ossos secos, e não bastavam estar secos, aqui a Bíblia usa o superlativo, estavam sequíssimos, <risos> e não bastava ser poucos, eram muito numerosos as quantidades dos ossos, em qual Deus levou Ezequiel para viver, aí tem muita, tem muita gente hoje, nós estamos vivendo num período de doenças psicossomáticas, nunca esteve tão difícil dentro de nossas igrejas os crentes depressivos. Por quê? Porque acreditam que o, eles antecipam o futuro e põem ele como fechado. Não há mais esperança de mudança. Então, às vezes, o melhor é dar um fim ou então desistir de tudo porque não há esperança mais de mudar. Existem situações em nossas vidas que Deus nos leva para determinadas situações que, de repente, nós nem entendemos. O próprio Deus pergunta para Ezequiel aqui, poderão viver estes ossos? Eu pergunto para você que está em casa hoje, poderão em dia o Talibã sair do Afeganistão e aquele país proclamar que é filho de Deus, que é salvo na pessoa de Jesus Cristo? Esta fica uma pergunta para você. Poderá o nosso país, nós sairmos a, durante o dia ou que sequer durante a noite com um telefone celular insignificante, que custa poucos reais na rua e não precisarmos sermos assassinados por causa de uma coisa tão insignificante? Poderemos então chegar na Nigéria ou em qualquer que seja os locais, abrirmos a nossa boca e dissermos Jesus é o salvador do mundo, poderamos então viver assim um dia? A mesma pergunta, Deus olha para Ezequiel e diz, Ezequiel, poderão esses ossos sequíssimos viver novamente? <risos> Queridos amigos, esta é uma pergunta que nós, missionários de carreira, sempre levamos em nossas mentes. Sempre temos um desafio altíssimo pela frente para nos enfrentar, para enfrentarmos. E sempre que alguém me pergunta, voltando aqui por um pouquinho do Egito, onde estivemos nos últimos três anos, o pessoal diz, qual é o maior desafio que você tem para ir para o Egito? E eu digo, é ir, sair do Brasil para chegar lá. Ah, lá mas tem morte, aqui no Brasil também tem, ah, mas lá não é cristão, é por isso que eu estou lá, por causa da oportunidade, ah, mas lá, lá o alimento não é o mesmo, não tem o café, não tem o chocolate, não tem a farinha, não tem o feijão, não tem nada, mas qual é o maior desafio? É que a igreja brasileira acredite que aquele povo precisa de Jesus. Aqueles ossos sequíssimos que lá estão precisam receber vida. E só há vida quando há a mão do Senhor em cima daquilo que parece não haver mais possibilidade de mudanças. Nós, missionários, vivemos sempre com essa possibilidade. Senhor, mas como tu farás nós estamos agora, eu contei no começo do programa que tinha uma surpresa, nós estamos agora em setembro, estamos há quatro meses de sair novamente para uma jornada que só Deus sabe quando voltaremos. Em janeiro, o avião levanta novamente de novo e estaremos trabalhando na fronteira do Panamá, aonde já trabalhamos há quase dez anos atrás, numa ilha chamada Tierra Bomba e estaremos ali na Colômbia até o Senhor dizer que é novamente para mudar de local. Uma, uma colônia africana em meio à Colômbia, é, carregada de narcotraficantes que tentam entrar com droga nos Estados Unidos. Menos de 10% de, sua, de seus 12 mil habitantes daquela ilha são cristãos. O Senhor disse, meu filho, eu tenho um projeto com você lá e vou lhe enviar. Estaremos trabalhando com a igreja, pastoreando a igreja daquele local e também treinando vocacionados em um lugar que as suas temperaturas beiram os 50 graus, e aí as pessoas vão dizer, meu Deus, que coitado é esse que vai para um lugar desse, que Deus tão ruim é esse? E o meu coração todo dia está acordando alegre, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu estarei participando da Tua obra naqueles ossos secos, para que eles possam viver de novo. E os recursos? Eu não sei. Ezequiel olha também para aqueles ossos depois da pergunta que Deus o faz se é capaz de voltarem a viver e ele sem saber o que dizer, ele diz, Senhor, o Senhor sabe. <risos> Ezequiel é muito inteligente, ele podia dizer, não pode voltar à vida não, mas ele diz, Senhor, tu sabes. Por quê? Porque o Senhor sabe todas as coisas, pode todas as coisas e ele quer fazer o melhor. Mesmo em meio ao mundo caótico vivendo hoje, Deus é capaz de mudar, de reverter essa situação E Ele quer usar pessoas Como Ezequiel Como eu, como você, como o irmão Técio Como o pastor Enéas, como o irmão José Antônio Como a minha esposa Mara, como a minha filha Jéssica Como o pastor Walter Como todos nós aqui, membros desta igreja Neste local, tanto da Assembleia de Deus Como não, somos nós Que Deus quer usar Para estes tempos que parecem Que não há solução então me disse o Senhor, profetiza sobre estes ossos, ora, pensa você, esses dias me fizeram essa pergunta, Jean, é, é, e o Afeganistão, obviamente que não vai ter ninguém lá, eu disse, meu irmão, eu iria, era amanhã, missionário lá está preocupado com a morte, meu irmão, nós já morremos no dia que entregamos a vida a Jesus, mas se me mandarem e me sustentarem, eu vou lá e a minha esposa aqui está de prova, eu digo isso, porque ela sabe está aqui no estúdio ouvindo também. Eu iria para lá amanhã, porque não vivo mais eu. Vive Cristo em mim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas imagine você, uma pessoa que Deus olha para você e diz assim, você vai amanhã, irmão Teste, lá para o Egito. Você vai dizer, Senhor, eu acho que eu não vou não. Eu não tenho capacitação, eu não tenho não sei o que, já compartilhei aqueles que estavam no culto algumas vezes, como foi a nossa aventura, a primeira vez sem falar inglês, sem nada, todo aquele desespero dentro da aeronave, e os tempos se passaram, Deus nos ensinou, nos capacitou e tem nos dado graça. Assim que ele fala para Ezequiel, profetiza sobre eles. Deixa eu dar uma dica, o meu tempo está encerrando, já estou aqui em cima do tempo para encerrar. Meus irmãos, creiam que Deus é poderoso nunca deixe de profetizar bênção sobre o seu vizinho, sobre o seu familiar, sobre a sua família, profetize e diga, minha família é um lar de bênção, é um projeto do Senhor. Olha, muitos anos, desde 1998, que eu tenho acesso aos presídios do, de Fortaleza, do Egito, do Brasil, da Colômbia, da Europa, onde quer que seja, onde estive, e a maioria deles, quando eu faço trabalho e batizo presos dentro do presídio, são filhos ou netos, de, principalmente de assembleanos. Não deixem de profetizar. Ah, Jean, mas o osso está sequíssimo, parece não haver esperança. Profetize, porque a boa mão do Senhor irá lhe ajudar e você será uma bênção. Ah, Jean, mas só tem eu, meu pai não é, minha mãe não é. Profetize sobre a sua casa, porque dias melhores virão, ainda que nós não cremos neste momento. Disse o Senhor Jeová, profetiza, e eu farei eles viverem novamente. É o Senhor que faz, porei nervo sobre eles, farei crescer carne. Ou seja, o Senhor fará tudo da forma correta. porque O verso de número 6 no final vai dizer, e eles saberão que eu sou o Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. Então Ezequiel profetiza, a Bíblia diz que há um ruído, enquanto há esse ruído... A Bíblia diz que começa então os ossos se juntarem. E o verso número 7 no final vai dizer que cada osso, irmão José Antônio, se encaixou com seu osso. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem faz tudo no mundo. A pessoa, se o osso do braço se encaixasse com a perna, ia ficar deficiente. Mas a Bíblia diz que cada osso se encaixou no seu osso. Na sua família, na sua vida, cada coisa irá para o lugar certo. Agora precisa que você tenha fé que você entregue de fato a sua vida ao Senhor, porque a boa mão dele estará por você e estará trabalhando na sua vida. E olhei que os nervos vieram, cresceu a carne, estendeu a pele, mas não havia neles espírito. E ele me diz, profetiza novamente, <risos> ó filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos do vento, ó Espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. Verso de número 10: Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. E era um exército, não mais cheio de ossos, sequíssimos naquele vale, mas agora era um exército vivo e em extremo, esta é a função da igreja, profetizar sobre os ossos secos nós não aceitamos não somos neopentecostais e não determinamos nada, não colocamos Deus na parede de nada mas nós enquanto crente não aceitamos que vivemos um evangelho neutro um evangelho anêmico nós temos que inconformar -nos, como Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, não podemos nos conformar com essa geração temos que profetizar, fazer a obra do Senhor. E é por isso que a Igreja de Nova Russas está empenhada nesse processo aqui, hoje e amanhã. Para que? Para que nós entendamos que a nossa função enquanto igreja é essa, profetizar em tempos de crise, porque a esperança permanece viva. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
4: Da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção. Da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma. a a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões quanto mais a fogueira queimava se ouvia Exemplo para mim, Verdadeiro Em plena arena Enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava Se ouvia o louvor dos nossos irmãos Sob o sangue bombavam as ruas Chegavam no céu com a vitória na Exemplo para mim Verdadeira lição Oh
1: vida. Programa Luz da Vida. Um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas. Programa Luz da Vida.
2: Muito bem, meus irmãos, meus amados, uma pena que hoje o nosso irmão Timóteo não tá aqui para nos dar mais uma canja de 10 minutos, né, irmão Montesco irmão como na vez anterior, quando aquele estava presente, para a gente poder continuar ouvindo o nosso missionário irmão Jean Dourado. Que benção. Mas aí está, meus irmãos, um aperitivo para você que gosta das coisas de Deus, o que nós iremos ter na nossa conferência, se Deus quiser, ouvir os nossos irmãos, é o momento da rem de realmente nós nos enquadrarmos pela palavra de Deus e vermos exatamente a realidade no mundo transcultural. A nossa, o nosso tema da nossa conferência é exatamente é o tempo de colheita, naquilo que lemos lá em João 4,35. Erguei os olhos e veios os campos brancos. Os campos estão brancos. Está faltando é que realmente quem vá colher. Que o Senhor levante homens, mulheres, para fazermos essa excelente obra. Meus irmãos, estamos já nos encaminhando para o final. Eu quero registrar... A participação do nosso irmão Dodô Lá em Tamboril, que vai estar aqui conosco Se Deus quiser Estamos aguardando uma boa caravana vinda de Tamboril Abraça o meu amigo, o pastor Geraldo Moura A todas da sua casa Registramos também aqui a participação Da nossa irmã Rosemar Em Independência Ela abraça o esposo, o irmão Mazinho Também a nossa irmã Odília Fernandes Que são ouvintes certos do programa Luz da Vida Então meus irmãos, fica aí para você o convite A nossa conferência missionária Eu não sei quem estava anotando Na verdade aqui é tivemos é, tivemos a irmã Amanda, anotou o nome das pessoas aí. Oito participantes, tem, uma, tem a irmã Josiane também está participando aí, que Sim, respondeu de correta. Então nós temos aí oito participantes é, no sorteio para a Bíblia. É, eu vou pedir exatamente aqui o Zé Antônio para dizer o um número aí. Dizer o um número. Diga aí. Aí, Zé Antônio. De 1 um um a 8. Um um número
3: 5, é Divan Chaves, do Moring
2: Pronto. Nosso irmão é Divan. Chaves ganhou a Bíblia, ou Bina, a, a, é, Não é, Abençoado. É tudo assim, né? No é, passado bom. foi a mãe dele que ganhou, né? Muito o seu tem aqui.
3: Só registrar, pastor, quem participou, né? Sim, a, Lucimar irmã. Xavier, Josiane, Carlos Alberto Guaraciaba, Natan da Lagoa de São Pedro, o número 5 foi o Edvan Chaves, o Dodô de Tamboril, a Cris Vieira,
2: aqui de Nova Rusas, a Maria Leno de Crateus. Foram esses os participantes. Muito bem. Mantenha esse ódio por nós, aí fica o convite para os nossos irmãos. Daqui a pouquinho, às 19 horas, em Nosso templo, a abertura da nossa conferência missionária. E neste domingo, no horário da nossa escola dominical de 9 às 11, estudo com o nosso pastor Walter Silveira. E à noite, o encerramento com a participação deste que acabou de falar conosco aqui, ministra na Palavra de Deus, missionário Jean Dourado, sempre com uma palavra que arde os nossos corações, uma palavra de Deus para você. Você é nosso convidado, todos estão convidados, está sendo tudo preparado. Nós vamos orar agora e fica feito o convite para todos, que Deus abençoe. Montesco faz esta oração, agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão, missionário Jean Dourado, José Antônio, nosso secretário de Missões, para os nossos visitantes, pastor Walter, que vai já, já enfrentar a estrada, pelos nossos convidados que estarão conosco, se Deus quiser, em nossa igreja daqui a pouquinho. ore. A oração do justo
1: move a mão de Deus. Momento de oração.
3: Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, te louvamos, te bendizemos por esta maravilhosa oportunidade que tivemos de levar a tua palavra, Senhor, Através dos microfones da Rádio Seara Te pedimos a tua bênção Sobre este ministério, sobre nossas vidas Sobre o trabalho, Senhor Realizado pelo nosso amado irmão Jean Sobre esse evento de missões Pastorado da igreja local Sobre a nossa cidade, o nosso estado A nossa nação, Senhor, o nosso país Que este povo chegue ao pleno conhecimento de ti E nós sabemos, Senhor, que isso se dará Através do empenho E do zelo pela obra missionária Que o Senhor nos conscientize também Desta importância desse trabalho Nos dá a tua graça Nós pedimos a tua direção E
2: te agradecemos por fé em nome de Jesus Amém Muito bem, estamos Estamos encerrando esta edição Fica para todos vocês o nosso agradecimento O convite para participar conosco em nossa celebração A nossa oitava conferência missionária a reprise deste trabalho que você pode voltar a nos ouvir neste domingo, a partir das 13 horas. A todos vocês, um forte abraço, que o Senhor abençoe a todos de forma poderosa e maravilhosa. Na Rádio Ceará você ouve programa Luz da Vida.
1: Este programa é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores.